0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który nazywa się oczywiście Ścieżka Dźwiękowa. Odcinku o tyle specjalnym, że podejmujemy tutaj pewną dawno zarzuconą tradycję. Co to za dawno zarzucona tradycja, Michał? Jakieś złowrogie rytuały może?
1: Nie wiem, czy zupełnie złowrogie, to słuchacze ocenią. Będzie parę wiadomości różnego typu, takich newsów mniej lub bardziej z ostatniej chwili, Trochę o platformach streamingowych sobie przy okazji tych newsów porozmawiamy. No a potem dopiero premiera kinowa Vox Lux bradiego Corbeta dzisiaj.
0: Tak, z Natalie Portman i Judem Law w rolach głównych albo prawie głównych, tego się dowiecie albo oglądając film, albo słuchając tego odcinka. Przy okazji sporo polecanek dookoła filmu Corbeta, więc zostańcie z nami.
1: Zapraszamy.
0: Tak, poznacie między innymi pewien tajemniczy kolektyw filmowy o bardzo złowrogiej nazwie. Dawno, dawno
1: temu w tej galaktyce były takie czasy, kiedy oglądaliśmy zwiastuny i nawet dzieliliśmy się wrażeniami z tych zwiastunów i teraz nie wiem, czy to taki powrót do źródeł, czy jednorazowy wyskok, w każdym razie obejrzeliśmy zwiastun
0: nowej części Gwiezdnych Wojen. Podzieliście wrażeniami jako ekspert? Tak, z przyjemnością jako ekspert od oglądania Zwiastunów. No dla mnie to oczywiście było wielkie przeżycie, że pojawił się kolejny Zwiastun Gwiezdnych Wojen, i ja przy okazji premiery każdego tego Disney'owskiego filmu powtarzam sobie, że nie ekscytuję się tymi filmami, po czym rzeczywiście zaczyna mi tak zwany hype podskakiwać do jakichś poziomów, o których nie, nie wiedziałem, że istnieją. Ale muszę przyznać, że ten zwiastun mnie bardziej zmartwił niż podekscytował. E, oczywiście no nie oszukujmy się, e, nic z tego zwiastunu nie wynika, absolutnie nic, niczego nie możemy przewidywać. I nie będziemy próbować, bo wszystkie te trailer breakdowns i tak dalej zrobili już ludzie na YouTubie i w innych podcastach, którzy poświęcają temu więcej uwagi niż my. Ja tylko podzielę się no właśnie takim zmartwieniem, że te zupełnie losowe pewnie fragmenty, które widzieliśmy, w jakiś taki nieprzyjemny sposób mam wrażenie, starają się odejść od tego, co udało się ustanowić w ostatnim Jedi, Ryanowi Johnsonowi i przez to stworzyć według mnie najważniejszy gwiezdnowojenny film od czasu Imperium kontratakuje. Yy, oczywiście... No... No to kon
1: kontrowersyjna opinia, ale odsyłamy do naszego odcinka. Tak, tak, tak. tak. Temu... tam jest mój długi po, monolog. Po, 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 <laughs> że... O, w mniejszości o, o, raczej jesteś. W
0: tak, w połowie tego monologu głos mi się łamie i ledwo go kończę, także serdecznie zapraszam. Do dzisiaj jestem bardzo wzruszony ostatnim Jedi, choć widziałem go zaledwie 3-4 razy w życiu, ale no znowu, oczywiście, to może być całkowicie nieuzasadnione. Myślę zresztą, że Disney nie poszedłby na jakieś takie radykalne odejście od tego, co do tej pory ustanowili, to znaczy nie przyznają się do porażki, mówiąc po ludzku, zwłaszcza, że no, według mnie na przykład tej porażki wcale nie odnieśli. Ale trochę mnie martwi, że widzimy właśnie tutaj ponownie, no chyba lekko zmodyfikowany, ale jednak ten Skywalkerowski miecz, że widzimy kiedy ten hełm Kylo który w wyniku fantastycznej według mnie decyzji został zdemolowany w ostatnim Jedi, ktoś tam odbudowuje, no najprawdopodobniej nie jest to Kylo Ren, ale jednak mamy tego Skywalkera w tytule, co brzmi po prostu jak jakieś smutne przeprosiny za to, że według niektórych w każdym razie luk w jakiś taki bezpardonowy sposób został odesłany w mocowe, albo też mocne zaświaty, no troszkę, troszkę mi się to nie podoba troszkę mnie to martwi, troszkę mnie męczy ta gwiazda śmierci, który wi którą widzę po raz kolejny troszkę mnie męczy ta narracja y, ducha luka Skywalkera czy nie ducha, czy cokolwiek to jest ale to są zmartwienia, które, tak jak mówię, no są podparte absolutnie niczym. Gorsze dla mnie jest chyba to, ale tego się spodziewałem, że ten zwiastun nie zapowiada absolutnie żadnej historii, no to jest niestety tradycja tych gwiezdnowojennych zwiastunów, że one bardziej opierają się na nostalgii niż jakiejś takiej zachęcie, zachęcie do konkretnej kosmicznej przygody. Więc to mnie o tyle, o, o, o tyle martwi, że ja mam też poczucie takiego domknięcia po ostatnim Jedi, to znaczy dla mnie ta trylogia mogłaby się po prostu zamknąć w dwóch częściach i w magiczny sposób stać się duologią. No i ten zwiastun dziewiątej części mam wrażenie, że zapowiada taki film troszkę na doczepkę, ale może się pomylę. A to by się podobało?
1: Ja mam dość obojętny stosunek do tego, co widzę w zwiastunach ogólnie. Nawet jeżeli mam jakiś większy emocjonalny stosunek do filmu, na który czekam, to mimo wszystko uważam, że zwiastun czasami no, po prostu wprowadza w błąd, w związku z czym przestałem się tym jakoś, jakoś specjalnie ekscytować, no a też seria Gwiezdnych Wojen no, nie jest dla mnie tak ważna jak dla Ciebie, więc tutaj akurat za, za dużo na ten temat nie powiem, chciałem Cię tylko zapytać czy wobec tego coś wiadomo a propos tych kolejnych planów, bo wiadomo, że to jest taka seria, no, która oczywiście się nie skończy wraz z tą trylogią, ta trylogia ma zostać jakoś domknięta. Gdzieś mi mignął na głowę w internecie, że na kolejne 10 lat już jesteś zaplanowany, tak? coś wiesz na ten z temat? Z tego
0: co wiem, to Disney dość mocno odczuł ten, tę porażkę finansową, bo według mnie nie artystyczną, chociaż nie wiem, czy tu o artyzmie w ogóle można mówić solo. I wydaje mi się, że trylogia te Skywalkerowe główne y, kończą się na dziewiątej części i po premierze tego Rise of Skywalker, Lucasfilm, czy też Disney w ogóle bierze gł głęboki oddech i idzie gdzieś tam medytować na, na przynajmniej kilka lat i pozwolą nam odpocząć od pełnometrażowych filmów. No zamiast tego pojawiło się kilka tytułów y, zapowiedzianych na Star Wars Celebration, czyli tym dorocznym wielkim zgromadzeniu fanów Gwiezdnych Wojen i oczywiście też Overlordów z korporacji gwiezdnowojennej, no i tam przede wszystkim ten serial Mandalorian, do którego pewnie zaraz przy innej okazji jeszcze na sekundę przejdziemy, gry komputerowe i tak dalej, no więc Gwiezdne Wojny oczywiście nie zniknął w ogóle z naszego życia, ale z kin chyba jak na razie tak, co dla mnie jest w ogóle takim dość dziwnym statusem, bo no ze względu na mój rocznik, moje naj, moja największa fascynacja Gwiezdnymi Wojnami przypadała gdzieś tam na pierwszą połowę lat 90. powiedzmy, gdzie Gwiezdnych Wojen nie było nigdzie wcale, zupełnie. Nie było czegoś takiego jak koszulki z Bobą Fetem. Od czasu do czasu można było kasetę znaleźć w wypożyczalni, jeżeli sąsiad akurat nas nie uprzedził. No a teraz mamy to wszystko. Wszystko wszędzie. No ale to żadne oryginalne spostrzeżenie, no. tylko taka refleksja.
1: Figurki Odczyca. były, pamiętam, takie mniej lub bardziej udane, odlane z różnych gumopodobnych wyrobów. To nawet nawet zupełnie nielegalnie robione gdzieś tam w jakiejś komunistycznej tak, tu zresztą warto powiedzieć tylko
0: szybciutko, że szykuje nam się dokument o Gwiezdnych Wojnach w Polsce, a konkretnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, także czekam z niecierpliwością, aż uda się go ukończyć i będzie jakaś premiera, bo zapowiada się to naprawdę znakomicie.
1: No dobrze, to w takim razie domknięcie trylogii niedługo przed nami. Dla mnie to jest takie długie pożegnanie rzeczywiście z tymi aktorami, zwłaszcza z tej trylogii wcześniejszej. W Żegnaliśmy Harrisona Forda, Marka Hamila. No niestety pożegnaliśmy Kerry Fisher tak, nie, 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 nie fabularnie, tylko no w rzeczywistości, prawda? Więc zobaczymy też, co z tą postacią. W tym filmie, chyba że coś wiesz na no, ten temat. Na
0: Celebration autorzy dziewiątej części chwalili się, że wykorzystali niewykorzystane do tej pory ujęcia w ten sposób, że nie zauważymy, że jest to, no właśnie, coś domontowanego, a nie napisanego i nagranego od zera. No ja nie wierzę, że nie zauważymy, niestety, więc no, no przekonamy się. Na pewno nie będziemy mieli powtórki z. Wielkiego Mofa Tarkina to już zostało nam zapewnione, że nie będziemy oglądać jakiegoś dziwacznego, odpychającego cyfrowego widma Cary fisher. Także no dzięki, dzięki złowroga korporacja. No
1: trzy, trzymam, trzymam kciuki za to, żeby, żeby, żeby właśnie tego typu eksploatacja nie nastąpiła. No, zobaczymy za miesięcy kilka, co, co tutaj się uda. Tak,
0: uczy. no właśnie. I wspomniałem sobie o tym serialu Mandalorian, którego zwiastunu nie widzieliśmy jeszcze, ponieważ nie został on udostępniony w normalnej, nienagranej kamerką, gdzieś tam w ukryciu jakości na YouTubie, ani nigdzie więcej. Ale jest to serial, który oczywiście będzie jedną z machin promocyjnych nowego serwisu streamingowego Disneya pod mało oryginalnym tytułem, czy też nazwą Disney+, Plus. Disney+. Plus. I o Disney Plus już dużo osób mówiło, my pewnie też sobie chwilkę o tym pogadamy, ale chcieliśmy też zwrócić uwagę na to, że trochę po cichu, trochę z boku kilka dni temu premierę miał inny serwis streamingowy, mianowicie Criterion Channel. Jest to ogromne wydarzenie dla fanów kina, choć niestety jeszcze nie dla europejskich ani polskich fanów kina, bo u nas nie jest ta rzecz ciągle niestety dostępna. Criterion oczywiście musicie kojarzyć z legendarnej, a ciągle istniejącej na szczęście Criterion Collection, czyli takiej serii dystrybucyjnej, serii wydawniczej w, która nie tylko no, wyciąga jakieś zupełne perełki z historii kina, czasem zupełnie zapomniana, ale też odnawia je, obdarza je jakimiś wstępami, dodatkowymi informacjami, fajnymi książeczkami itd. No i teraz będziemy, część z tego przynajmniej, nie wiem ile, będziemy mieli w streamingu. E, Michał, czekasz z niecierpliwością, aż będziesz mógł się zarejestrować na taki serwis? Najprawdopodobniej 11 dolarów będzie to kosztowało, to znaczy kosztuje to 11 dolarów, zobaczymy jak będzie w Polsce jeżeli kiedyś będzie. No
1: zobaczymy właśnie, czy będzie przede wszystkim, dlatego, że problem z Criterionem jest taki, że on oferuje przede wszystkim, jak to omawiają Amerykanie, kino światowe. A, tak. tak, okropne określenie. Czy, czy... No, ale wiadomo, że jest kino amerykańskie i reszta świata, prawda? Tak. Przynajmniej z perspektywy amerykańskiej. No, natomiast my w tej reszcie świata się mieścimy, wobec czego tutaj kwestie praw autorskich mogą być dalece bardziej skomplikowane niż w przypadku konkretnych wytwórni hollywoodzkich. Być może naprawdę to będzie nie do przeskoczenia, mimo że mamy do czynienia z klasykami to jednak rozdrobnienie tych praw autorskich na poszczególne firmy dystrybutorskie może sprawić, że, że po prostu nic nic z tego nie wyjdzie, bo w ofercie Criteriona, no mamy też y, takich polskich mistrzów, jak Andrzej Wajda chociażby, prawda? Mamy y, Japończyków, Ozu, i Ichikawe, Kurosawę, Mizoguchi'ego i tak dalej. No, a mamy też to kino, kino europejskie spod znaku Bergmana, Nowej Fali, y, ale też, y, też różnych, y, różnych innych twórców kina artystycznego. No i nie wiem, nie wiem. To jest pytanie raczej do, do ludzi, którzy, którzy właśnie dystrybuują i którzy, którzy znają się lepiej ode mnie na prawie autorskim, czy, 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 czy coś takiego jak właśnie kanał Criteriona internetowy jest możliwy od tak do wprowadzenia, bo roz, rozmawialiśmy też chyba swego czasu o, o tych różnicach pomiędzy Netflixem polskim, prawda, a Netflixem amerykańskim, no i tych wszystkich właśnie lokalnych zależnościach, które no, sprawiają, że pewnego rodzaju wyłączenia są, są konieczne.
0: Tak, rzeczywiście muszę przyznać, że podciąłeś teraz skrzydła mojemu uniesieniu. Masz absolutną rację, że to będzie na pewno wielki problem. Ja już szykowałem się na to wejście Criterion Channel, no gdzieś tam przynajmniej w granicy Europy. Nie pomyślałem, przyznam zupełnie szczerze, że przecież nawet jeżeli teraz możemy w katalogu wyszukać taką listę, na przykład w katalogu Criterion Channel, listę najlepszych filmów Wajdy, które są tam rzeczywiście dla Amerykanów i Kanadyjczyków dostępne, no to paradoksalnie nie wiadomo, czy kiedy i jeżeli wejdzie to do Polski, no to my ten kanał na przykład tam będziemy mogli obejrzeć, prawda? Więc no rzeczywiście, tak, no, cią ciągle część, jest jakaś idea tylko, szkoda. Część
1: tej polskiej klasyki mamy na YouTubie, prawda? No ale część została gdzieś tam odnowiona, styfryzowana i pokazywana tylko od, tylko od czasu do czasu. No możemy na to narzekać też i od czasu do czasu to czynimy, że odrestaurowano nie wiem, takim Przykładem dla mnie jest Potop na przykład, który pokazano tam festiwalowo chyba ze dwa razy. podobno bardzo dobrze to wygląda, nie miałem niestety okazji zobaczenia tego odrestaurowanego Potopu, no i niewiele osób miało okazję chyba zobaczyć. Być może on w międzyczasie gdzieś się pojawił w telewizji, a jako że no Tak. Chyba w telewizji raczej
0: pokaz chyba gdzieś w telewizji polskiej rzeczywiście leciał, ale tak jak mówisz tylko no raz. to...
1: To, to, to super, że, 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 że się pojawił w końcu gdziekolwiek, ale no problem był taki, że co z tego, że mieliśmy właśnie kopię świetnej jakości, jeżeli to nie zostało wydane na żadnych nośnikach prawda, i nie było dostępne na żadnej platformie streamingowej. No mamy u nas dystrybutorów kina artystycznego, których chwalimy od czasu do czasu jak gutek Film, ale też chyba wspominaliśmy o tym, że no oni nie wydają na Blu-ray'ach tak, swoich tak, filmów. Tak. Więc potem no, takiego Nikolasa Refna musimy oglądać na DVD, prawda? No, albo, al, albo szukać mniej legalnych źródeł, jeżeli chcemy coś naprawdę wysokiej jakości. Tak, tak. No tak. i to jest... I to, jest, no I to jest taki problem, który, 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 który cały czas jest gdzieś tutaj gdzieś, gdzieś tutaj blisko nas. Taki taki nasz problem pierwszego świata.
0: Tak, ale to jest bardzo poważny problem i trzeba o nim mówić. Właśnie od czasu do czasu Gutek chwali się, że wreszcie wyszła na przykład jakaś kolekcja reżesera i tak dalej, ja się jaram, po czym okazuje się, że właśnie jest to twórca, gdzie no, kolorystyka chociażby jest tak istotna jak u Refna i ja go dostaję w jakości DVD. I to jest też no, jeden z głównych powodów, dla których ludzie piracą filmy po prostu. Nie chodzi o to, że czasem nie chodzi nawet o to, że one są zupełnie niedostępne w Polsce, czasem chodzi o to, że po prostu ktoś no nie postara się wystarczająco, być może nie ma rynku na to, no bo to też jest inna sprawa, musimy też patrzeć na tę kwestię zysku dystrybutora, który nie może dokładać do interesu po prostu, ale tak, no to jest, to jest rzeczywiście bardzo istotna sprawa, swoją drogą a propos... Słucham, słucham, słyszę, że chcesz coś wtrącić. Ja tylko tak
1: chcia, 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 chciałem wtrącić, bo być może o tym już, już mówiłem, ale życzyłbym sobie, żeby na wzór tego Criteriona, czy też sam Criterion, po prostu udostępniał te tytuły, tak jak robi się z klasycznymi grami na serwisie Good Old Games na przykład, prawda, GOG.com, gdzie mogę sobie taki film zrzucić w tej formie cyfrowej, w świetnej jakości i mieć go do dyspozycji, nie lękając się o to, że on zostanie właśnie w pewnym momencie usunięty, bo wynikną jakieś tam konflikty, o których będzie wiadomo później, tak, że prawa autorskie tutaj nie działają. No Ja oczywiście jako typ i osobnik paranoiczny często się lękam, że właśnie to dziedzictwo kultury cyfrowe, Zostanie, zostanie w jakiś sposób zanihilowane, nie tylko dzięki burzy na słońcu, ale właśnie poprzez jakieś tam działania różnych, różnych dziwnych osobników, którzy nacisną czerwone przyciski wyłączą internet. E, w związku z czym no, w, różnej, w, w różnych formach e, chomikowałem i i chomikuje filmy kiedyś na VHS-ach, potem na DVD.
0: No dla mnie, jeżeli mówimy o tych fajnych albo wymarzonych serwisach streamingowych, świetnym rozwiązaniem jest BFI Player, czyli oczywiście odtwarzacz, czy też, czy też serwis po prostu brytyjskiego instytutu filmowego, British Film Institute, gdzie mamy specjalne zestawy kurowane przez ekspertów, przede wszystkim oczywiście przez popularnego krytyka Marka Kermody, który robi też swoje specjalne prelekcje do tych filmów i tak dalej i to jest naprawdę znakomity podróż Pomysł, także ja bym bardzo chciał, żeby oprócz udostępnienia filmu pojawiły się też różne dodatkowe materiały. A czy ty korzystasz w ogóle? skoro No właśnie, hmm?
1: właśnie to, to jest super apel, pod którym się podpiszę rękami i nogami. To znaczy to, co w dobrych wydaniach Blu-rayów, czy nawet w tych wielopłytowych wcześniejszych wydaniach DVD było, a czego niestety platformy streamingowe najczęściej nie oferują, to te wszystkie właśnie dodatki. A komentarze reżyserskie, czy ekipy, czy też krytyków filmowych, jako osobne źródło dźwięku do danego filmu, no to są takie rzeczy, które mnie też bardzo, bardzo ekscytują, no i niestety niestety, platformy streamingowe właśnie z tego najczęściej rezygnują.
0: No to skoro zrobiła nam się taka rozmowa o platformach streamingowych, to nie możemy nie wspomnieć o MubiKom. czy ty korzystasz z tego fantastycznego zresztą wynalazku i pewnie takiej najbliższej rzeczy, najbliższej Criterion Channels, z której jako Polacy możemy Korzystać? Nie, nie korzystam, bo z
1: tego, co wiem o Mubikom, to tam z kolei jest problem takiego czasowego tak, ograniczenia. Tak, to jest tak? ciekawe rozwiązanie. Filmów. No, to jest takie rozwiązanie, które przypomina mi najgorsze czasy nagrywania na kilku kasetach VHS filmów z telewizji kiedy to, mm, czasami nie wyrabiałem z oglądaniem, a trzeba było nagrać coś nowego, a nie było już jak żadnej kasety i, no i, i dylematy były straszne, tak, kiedy, kiedy to wszystko, kiedy to wszystko obejrzeć i gdzie to wszystko, y pomieścić. Tak, jasne. No, dla, dla, mnie, dla, dla mnie ta ofer oferta Mubikom jest e, taką trochę lepszą telewizją, prawda? To znaczy nie musisz tego obejrzeć w, danej, w danym dniu, tak? Zasiąść na fotelu o danej godzinie. No, ale wciąż masz jakiś tam ograniczony czas, żeby, żeby sięgnąć podany tytuł, a u mnie to jest jednak tak, że e, zwykle no to są jakieś tytuły, które są związane akurat z czymś, nad czym na bieżąco pracuję, albo właśnie nie wiem, umówiliśmy się, że w podcaście będziemy o czymś mówić, więc. Więc takie, takie z doskoku rzeczy to raczej raczej nie. Nie mam, nie mam też zwyczaju jakiegoś te scrollowania na przykład oferty tych, tych platform streamingowych, tylko raczej wiem wcześniej, co, co chcę obejrzeć. Pod tym względem, nie chwaląc się specjalnie, też nie ma czym, to byłem <śmiech> jakimś takim specjalnym klientem wypożyczalni kaset wideo, bo ja po prostu miałem listę tytułów, taką około 20-30 zwykle, bo też no, wiele było nowościami i oczywiście one szybko znikały. Więc no z taką listą zwykle do tej wypożyczalni przychodziłem i pytałem o konkretne tytuły, podczas gdy właśnie nawet jacyś tam stali klienci wysiadywali przy, przy barze i byli bardzo zdziwieni, że ja wiem czego chcę, a oni tam sobie wertują katalogi, tak, i tak dopytują o te filmy cały czas.
0: Cieszę się, zastanawiam się, jaki miałeś pseudonim nadany ci nieoficjalnie przez ludzi obsługujących w wypożyczalni wideo. Ja będę bronił
1: Mubi. W, wkurzający mały gnojek.
0: Pewnie, pewnie tak, WMG w, w skrócie. Ja będę bronił Mubi. Uważam, że ten pomysł rzeczywiście może nie będzie pasować ludziom, którzy najbliższe 30 dni pod kątem filmów i seriali mają zaplanowane, tak jak ty. Ja, ja, ja w mniejszym stopniu chyba. Ale rzeczywiście te filmy, mimo że pojawiają się tylko na ten miesiąc, to zwykle są bardzo dobrze dobrane, jednocześnie przedstawiane w możliwie wysokiej jakości i rzeczywiście jako odbiorca MUBI, jako widz tego serwisu streamingowego ja osobiście mam wrażenie, że nie jest to tylko i wyłącznie takie wrzucenie wszystkiego, żebym ja sobie skrolował i znalazł, tak jak wspomniałeś przed chwilą, coś, co może mi się spodoba, a podpowie mi jakiś dziki Netflixowy algorytm, którego działania nikt tak naprawdę do końca nie rozumie, tylko rzeczywiście mam trochę wrażenie, jakby jakiś profesjonalny kurator, który zresztą pewnie za tym się tak naprawdę kryje, dobrał mi zestaw filmów i powiedział jeżeli będziesz miał ochotę, to, to obejrzyj, zwłaszcza, że te filmy często są zupełnie szokujące dobrane, szokująco dobrane. Ja pamiętam na ostatnich Nowych Horyzontach można było zobaczyć dzikich chłopców Bertranda Mandicot, nazwisko reżysera było mi do czasu Nowych Horyzontów zupełnie nieznane po seansie dzikich chłopców, których zresztą chyba polecałem w naszym odcinku o Nowych Horyzontach właśnie chciałem rzeczywiście twórczość Mandiko zgłębić i w pewnym momencie Mubi mi zaoferowało coś takiego pokazując jego filmy krótkometrażowe z napisami w fajnej jakości zupełnie fantastyczna sprawa więc rzeczywiście Mubi prezentuje podejście dość nietypowe ale uważam, że sama zawartość tego serwisu nawet jeżeli pojawia się tylko na chwilę, to broni się po prostu, więc ja będę, ja będę mówi polecał. Bardzo ciekawy No jeżeli
1: podejdzie, podejdziemy do tego jako takiego domowego festiwalu filmowego, to tak, to zgoda, mm -hmm. okay, To że... chyba najlepiej że... tak
0: do tego podchodzić. Mm -hmm. Powinni mieć takie hasło, chociaż pewnie mają coś takiego właśnie w stylu tam jakiś, no zresztą mamy domowe festiwale filmowe, festiwal filmów francuskich, prawda, który w dużej mierze dzieje się w internecie, co też jest bardzo ciekawą ideą. Dobra, no to może na końcu tej naszej trochę niespodziewanej i improwizowanej rozmowy o serwisach streamingowych Wspomnimy sobie o Disney+. Nie oszukujmy się, obaj mamy dość sceptyczne podejście, ty zasłynąłeś też swoją wielką tyradą na ten temat, sceptyczne podejście do tego, że Disney absolutnie dominuje wszelkie przejawy kultury popularnej na całym świecie, no i teraz postanawia wejść w streaming tworząc Disney+. Coś interesowałeś się tym serwisem, cokolwiek Michał? W listopadzie się pojawi. Czyta,
1: czy, czytałem jakąś zajawkę na temat planów y, dostarczania, tak jak to się brzydko mówi, w korporacjach kontentu i y, z tego, co przeczytałem, to ujawnione jest zaskakująco niewiele. Być może rzeczywiście te nowe produkcje będą tak trochę z zaskoczenia, jak to czasem Netflix czyni też wrzucane na tę platformę, ale wydaje mi się, że jakby istotą Disney Plus póki co ma być przenoszenie treści należących do Disneya. Tych treści mamy bardzo dużo, jeśli chodzi o klasyczny ich dorobek przede wszystkim. I tu zarówno chodzi o te właśnie disneyowskie animacje, jak i też filmy, filmy fabularne. Wobec czego, jak sądzę, to będzie taki serwis, który przynajmniej na początku będzie bardzo mocno Uderzał w ludzi zainteresowanych właśnie tymi fa familijnymi produkcjami, którzy ymm, też lubią dzieciom włączać bajki, tak z jakichś platformy streamingowych, bo tego na pewno tam Disney będzie miał dużo. No, zobaczymy, co, co, co tam się pojawi, jeśli chodzi o nową ofertę, bo było dosyć ubogo w tym w tym newsie, który czytałem pod tym względem. No, teraz co, to są Ten Mandalorian, głównie, o którym tak, wspomniałeś. Mandalorian plus jakieś pojedyncze seriale. Tak,
0: i te spin-offy marvelowskie. No, najważniejsze, tak naprawdę.
1: Marvelowskie seriale, tak o yy, Visionie tak, tak, i tak Scarlet, tak. Twitch. No, mhm.
0: okej, okay, zobaczymy, ale chyba najważniejsze jest to, że. Będziemy tam mieli ofertę Foxa, którego Disney oczywiście niedawno ostatecznie wykupił. I co ciekawe, jak przeczytałem na blogu Spór w kinie, Bob Iger, czyli wielki władca Disneya i przez to nas wszystkich, przyznał się oficjalnie, że Fox został wykupiony właśnie przede wszystkim po to, żeby nie tyle kontynuować tę serię, korzystać z tych postaci, które Fox stworzył, dał nam wszystkim i za tego szczerze kochamy, tylko po to, żeby stworzyć potężną ofertę w serwisie streamingowym. No więc e, mnie Disney Plus pewnie przede wszystkim tą Foxową zawartością będzie kusił. No i ceną, bo ma kosztować 7 dolarów, mm. czyli mniej niż Criterion Channel.
1: Znowu ciekawe właśnie, jak szeroko wejdą na samym początku, czy to będzie takie zwiększanie oferty, tak jak to też miało miejsce w przypadku Netflixa, dlatego że część tych produktów Disneya wciąż jest w posiadaniu jakichś innych platform streamingowych. Ja nie wiem, czy oni planują jakieś wielkie wykupy, czy to już się zdarzyło, czy, czy te licencje po prostu na disneyowskie produkcje a w innych serwisach no właśnie jakoś wygasają dlatego ten Disney, Disney Plus już wejdzie z tą z tą, z tą taką pełną ofertą disneyowską no zobaczymy, no ma, ma, mają z czego wybierać, więc jakby to nie, nie wydaje mi się jakiś, jakiś taki specjalny, specjalny problem zobaczymy jak ten rynek się też ułoży czy tutaj no nie dojdzie do jakiegoś jednak takiego właśnie aktu kanibalizmu bo mówiliśmy o tym, że Netflix Inwestuje z roku na rok coraz więcej, no ale cały czas przynosi straty, tak, no bo produkuje tego bardzo dużo, bo oni z kolei potrzebują jakby, zresztą to sobie założyli, że oni też koniec końców będą udostępniać mm, przede wszystkim swoje produkcje, na no, których, no, w przeciwieństwie do Disneya nie mieli na starcie swojego serwisu, w związku z czym, no muszą tę bibliotekę zgromadzić, no ale nie wiem, czy ta bańka nie pęknie, nie, nie przeinwestują w pewnym momencie.
0: A propos naszej niedawnej krótkiej rozmowy o Mubi.com, to przypomniałem sobie jeszcze, że ostatnio, ostatnio byłem u znajomych i okazało się, że akurat oglądali na Mubi dokument Jonasa Mekasa o Andy Warholu. Obejrzeliśmy to razem. No ja nie wiem, czy z własnej woli oglądałbym dokument Mekasa o Warholu, a tutaj warto było. Tylko ktoś mi musiał podpowiedzieć i dać bardzo prostą możliwość obejrzenia tego filmu. Także super sprawa.
1: Jeżeli tak to tłumaczysz, to coraz bardziej ufam, że jest to taki właśnie krok jednak może w dobrą stronę właśnie, jeżeli oferują tego typu trudne w cudzysłowie produkcję, to um, chociaż no ja mam oczywiście um, problem charakterystyczny dla naszych czasów z oglądaniem tego typu rzeczy w domu. To,
0: tak, oczywiście. No, tym, się, tym, się, tym się już dzieli,
1: dzieliłem kiedyś, także. no niestety jest za dużo różnych właśnie dystraktorów y, sugerujących, że, że może na chwilę warto byłoby przerwać, zrobić sobie herbatę i tak dalej. Pod tym względem dlatego festiwale w kinach i generalnie no, oglądanie filmów w kinach wygrywa.
0: Tak, tam jedyną alternatywą jest zaśnięcie, co, co czasem jest zupełnie fantastycznym doświadczeniem. Dobra, mamy jeszcze jeden news w, tej, w tym naszym wskrzeszonym segmencie wieści i jest to news już trochę podstarzały, ale myślę, że akurat starość i zgn zgnilizna tutaj są jak najbardziej na miejscu, ponieważ news dotyczy tego, że zbliżający się wielkimi krokami festiwal w Cannes otworzy nowy film Jima Jarmusza, czy też Jarmusza, jak ja nauczyłem się i przyzwyczaiłem mówić. The Dead Don't Die, czyli film Jarmusza, Jarmusza o zombie. No i można już było zobaczyć zwiastun. Myślę, że większość z naszych widzów miała okazję go obejrzeć. Jak nie, to zapraszamy teraz. E, najlepiej bezpośrednio na mm, kanał tam chyba Focus Features czy czegoś, bo ten zwiastun oczywiście pojawił się też na wielu innych kanałach, gdzie no dolepiono do niego pełno jakichś dziwnych zachęt do subskrybowania i dawania kciuków w górę. Unikajcie tego. E, Michał, e, o, co sobie obiecujesz, kiedy słyszysz, że Jim Jarmusz, Jarmusz nakręcił komedię o zombie?
1: Jeżeli chcesz tak spalszczać nazwisko reżysera, to sugerowałbym przez rzet. Mamy takie ładne słowo hipsterskie, jak Jarmusz. Tak, prawda? jest to hipsterskie słowo. Więc, więc, więc tak mógłbyś ten... Mógłbyś to trzeba by było Czechów nim... zapytać, czy to... Bo to jest w... chyba
0: czeskie nazwisko, nie? On jest chyba jakimś tam Czechem w którymś pokoleniu. Czy oni... O tego nie, nie wiem. Czy Czesi mają Jarmusz? Ale też nie jestem pewien, czy jest Czechem. Zostawmy ten temat i wróćmy do e, Złowrogich zombie. Co sobie obiecujesz? Kiedy na, pewno je,
1: na, na pewno na jego żonę Czesi by mówili, że to jest pani Jarmuszowa. Tak, nie, no to, to jest to bardzo tak, fajne u nich. E, nie obiecuję sobie zbyt wiele, dlatego, że ja nie jestem generalnie fanem e, zombie w popkulturze. To znaczy dla mnie to są... E, najludniejsze e, potwory wykreowane przez e, kinogrozy i e, tak już bardzo wyeksploatowane e, i w takim e, komediowym stylu i w takim stylu gor i na poważnie i, e, e, i szybkie zombie i wolne zombie i <śmiech> zombie z Bradem Pitem i zombie w kosmosie nie wiem no, nie, no naprawdę ja e, prawdę mówiąc e, nie wiedziałem na początku, że Jarmusz zrobił film o zombich. Doszły mnie jakieś informacje, że Bill Murray i no taki, taki, taki zestaw, zestaw tych gwiazdek Indii gdzieś tam właśnie się w filmie o Zombie pojawi, i ja prawdę mówiąc, miałem, myślałem, że to chodzi o Zombieland 2, prawda? który powstaje, powstaje i powstaje. Tak, już długo. I, i, i w, koń, w, w końcu, jakoś niedługo ma chyba ujrzeć Światło Dzienne. I
0: w którym to Bill Murray chyba wciąż jest, tak? W pierwszej części czy... był, ale nie wiem, jaki los go spotkał, nie pamiętam, więc nie wiem też, czy pojawia się w drugiej części. No więc właśnie, no obejrzawszy ten zwiastun. Dżarmusza, wydaje
1: mi się, że to jest tak, jakbym oglądał właśnie zwiastun filmu Zombieland 2, czyli przypomnijmy takiej komediowej opowieści o, o tych właśnie nieumarłych. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy to będzie tylko taka zgrywa ze znanymi aktorami. Nic mi jakby ten, z, ten, ten zwiastun nie rzucił w sensie takiego świeżego mięsa, tak zostając przy tych przy tych zombicznych metaforach będzie, wiadomo, paru ekranowych ulubieńców, czyli Tom Waits na przykład. Iggy Pop w roli zombiaka, no tak, to jest i, dobry drugi Wydaje makijawo, mi się, że.
0: Tak, zobaczymy wreszcie, jak, jak tak, sprawdza się Generalnie
1: wielu rokowych artystów y można by obsadzić i zaoszczędzić na charakteryzacji. Tak? Ciekawe, czy na przykład, nie wiem, z takim Keithem Richardsem rozmawiał Jim Jarmusz. Tak, że...
0: No, no tak, 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 nie wiem też, jakie mają w rezultacie o tym wszystkim układy. No ja muszę przyznać, że zwiastun Dead Don't Die to jest dla mnie już teraz mówię to, nie zobaczywszy filmu. Wzorowy przykład tego, o czym ty wspomniałeś, czyli tego, jak zwiastuny kłamią, bo ten zwiastun sugeruje nam rzeczywiście jakieś szalone, dziko komediowe kinoakcji właśnie w stylu Zombieland, a ja jestem przekonany, że wszystkie sceny akcji z tego filmu już właśnie zobaczyliśmy w Zwiastunie. Ja bardzo cenię sobie poczucie humoru Jarmusza e, Jarmuża Jarmurza bardzo śmieję się do dzisiaj na takich filmach jak Poza Prawem nawet na Patersonie gdzieś tam kilka razy się podśmiewałem i jestem przekonany, że, że tutaj też znajdziemy jakąś nić porozumienia niemniej no, mam szczerą nadzieję, że rzeczywiście nie będzie to jakaś taka nagła na stare lata próba zrobienia filmu akcji no, zobaczymy co się wydarzy, Zwiastunowi w tym przypadku nie wierzę absolutnie i zupełnie Jarmusz jest
1: raczej slow reżyserem, I tak, tak na warunki amerykańskie tak. zwłaszcza, no więc jakby tych bohaterów ma także w wersji slow, to tutaj jakby wszystko, wszystko pasuje. Przyznam, że nie jestem fanem jego wampirycznego filmu, tylko Kochankowie przeżyją, wobec czego no tym z tym większą rezerwą wypatruję tego, tego zombastycznego filmu, bo wampiry w popkulturze akurat bardzo lubię. Rzeczywiście zrobił przecież film o wampirach,
0: mnie. zupełnie o tym zapomniałem. Ja akurat lubię tylko kochanków, którzy przeżyją. Niemniej trzeba pamiętać, że no właśnie ten film z kinem akcji też nie ma absolutnie nic wspólnego. Cieszę się, że Adam Driver dobrze się dogaduje z Jarmuschem, być może to przez to, że no żoną Jarmusza jest przecież ten, słynna swoją drogą pani Driver z Adamem, o ile wiem, niespokrewniona. Adam Driver jak wielokrotnie mówiłem, jeden z moich ulubionych współczesnych aktorów, więc no z radością na niego patrzę, zwłaszcza, że no w Pattersonie tak naprawdę objawił pełnię swoich aktorskich umiejętności, tutaj będzie być może jeszcze fajniej, zwłaszcza, że komediowym aktorem jest świetnym, co pokazał w tym słynnym odcinku Saturday Night Live, gdzie między innymi wcielił się w... Taką chyba dość naturalistyczną wersję Kylo Ren'a, to słynny sketch, który szczerze polecam, Undercover Boss Starkiller Base, tak się to nazywa, ale pewnie to już widzieliście, bo ma to chyba 37 milionów wyświetleń. Dobra, to co? To zostawiamy te zombiaki i zostawiamy
1: Może nie wszystkie kumrą, tak? więc Zostawimy je tak od razu, powiedzmy, do czasu pewnie jakiegoś takiego kanańskiego omówienia, gdy będziemy znali już skład konkursu kanańskiego i chyba sobie taki, taki odcinek zafundujemy osobny, tak jak w roku
0: Ubiegłem. Zobaczymy, bo boję się, Bo tam, że... bo tam też
1: ten już będzie, prawda, na otwarcie. Tak, będzie na otwarcie. Będzie... Tego nie powiedzieliśmy.
0: Tak, tak, tak to, no, już, Wydaje mi się, że to powiedziałem. To jest wszystko do sprawdzenia. Niemniej może być z tym problem, bo tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, być może ten skład konkursowy zostanie ogłoszony zaraz już, a my kolejny odcinek będziemy nagrywać za dobre dwa tygodnie, więc... No, ale myślę, że to będzie temat, który aż do wyników konkursów Cannes się raczej nie zestarzeje. Dobra, to skoro wróciliśmy do segmentu pod tytułem Wie, czy też zwiastunowanie. Tym razem te segmenty pomieszaliśmy. No to teraz ponownie nazwijmy kolejny segment Terra Premiera.
1: Obejrzeliśmy film Bradiego Corbeta pod ym, enigmatycznym cokolwiek tytułem Vox Lux. Wyjaśnisz dlaczego Vox Lux?
0: No Lux to oczywiście ulubione określenie słynnego youtubera Klocucha, ale on cię drażni z jakiegoś powodu, więc może nie będę w to wchodził.
1: Zespół Vox też mieliśmy w Polsce, tak żeby zostać w tych rejonach muzycznych. Yy, byli zapraszani jak wielu zna znakomitych muzyków w pokroju Norbiego przy okazji różnych Mistrzostw Świata i Europy do studia TVP. Bo tam, bo tam różne, różne dziwne postacie z, z polskiej sceny muzycznej od Marlii Rodowicz właśnie do Norbiego i grupy Vox się pojawiały. No ale to trochę inny rodzaj muzyki i też e, o czym innym trochę film Bradego korbeta. Jest taką ironią losu, ja mam dzisiaj głos całkowicie zdarty. Nie tylko przez poprzedni tydzień, podczas którego nagadać się musiałem dosyć sporo, ale też poprzez no, różnego rodzaju takie chorobowo-przeziębieniowe wypadki, więc no, tak nakończę na, na trochę do tego filmu. Tutaj może, mo, mo, może mój głos właśnie nie będzie niebiański ani świetlisty. No, ale chciałem tak zacząć od samego brady'ego Corbetta, bo to jest bardzo ciekawa postać. Sam, je, sam jego film to jest jego drugi film. To jest, to jest aktor dość młody, 30 trzydziestoletni. Aktor amerykański, który no, przez długie lata dla mnie był jakimś takim w ogóle wzorcem, jak swoją karierę programować, bo on no Grał w dobrych filmach, krótko mówiąc, i to w takich, w, tak, w, tak, w takich filmach, no, artystów uznanych, dobierał te role naprawdę świetnie. No, chyba, że miał świetnego menadżera, który dobierał te role za niego. Zagrał w najlepszym filmie Grega Arakiego Mysterious Skin. Zagrał w remake'u amerykańskim Funny Games Michaela Haneke. Różne jakby zdania są o tym filmie, ale w to nie będziemy wnikać. Ja ten remake amerykański mimo wszystko lubię. No a oprócz tego um, Brady Corbett trochę tak się um, zrósł z um, takim kolektywem, który nazywa się Borderline Films. Nie wiem czy, czy kojarzysz w ogóle co to takiego Borderline Films? Nie.
0: Nie, 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 nie. Nie znam tego kolektywu. Samego korbeta oczywiście kojarzę i w ogóle wydaje mi się, że w jego kontekście, w kontekście Vox Lux w każdym razie najłatwiej pewnie zacząć od tego, że grał, no między innymi i u Hanekego, i u Fontrera, obu tych reżyserów gdzieś tam w Vox Lux widać, ale o tym kolektywie nie słyszałem. Do teraz. No dobrze, to ja może
1: tak tylko krótko to świetle, bo wydaje mi się, że w tej twórczości reżyserskiej Corbeta jest właśnie ten wpływ na jego niemalże rówieśników, ale takich, którzy od początku planowali swoją karierę jako reżyserską, a nie aktorską. To chodzi mi o taki kolektyw, który powstał w 2003 roku w Nowym Jorku, a który założyli ludzie, których nazwiska już mogę Ci coś powiedzieć, bo byli to Antonio Campos, Sean Darkin i Josh Mont. Antonio Campos to taka postać, która najwięcej filmów zrobiła z tej całej trójki, no i człowiek, który no w zasadzie już gdzieś tam... Przeciął tę chyba granicę pomiędzy takim kinem Indie a różnego rodzaju produkcjami, powiedzmy bardziej komercyjnymi, bo on na przykład ostatnio taki nie do końca udany serial Grzesznica też reżyserował, reżyserował też jeden odcinek Pani Panishera nawet. O, nat... tak? No proszę, no...
0: to może ten odcinek akurat obejrzeć. Natomiast
1: no, nie, są to, nie są to najważniejsze dokonania Antonio Camposa, który zaczynał od krótkometrażówek, podobnie zresztą jak jego koledzy, no ale jest świetny debiut fabularny After School, pokazywany w Cannes. Gdzieś go właśnie wywindował na top, powiedzmy, tak, tych takich właśnie niezależnych autorów kina kina amerykańskiego. Niedawno Campos zrobił Christine. Christine tak, tak, z Rebeką zupełnie. Chyba trochę wspominaliśmy o tym filmie. Nie wiem, czy na antenie, ale w naszych jakichś takich tak, rozmowach. Wydaje mi, się, pewnie. Nie, wydaje
0: mi się, że w jakimś kontekście o Christine rzeczywiście mówiliśmy. Może gdzieś tam w kontekście dokumentów nie pamiętam, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że można by to było gdzieś z archiwum rzeczywiście wygrzebać. No w tym momencie Campus. Chociaż Christine nie jest dokumentem, to od razu tylko zaznaczę. Mm. Mm
1: -hmm. W tym momencie Campos pracuje nad takim długo zapowiadanym filmem o Janis Joplin, ale no mo... znając tego yes, znając, znając tego reżysera, no to nie będzie taka biografistyka w stylu Bohemian Rhapsody. Nawet Christine jest, no, powiedzmy biopikiem, tak, ale jest biopikiem tak mocno odcinającym się od, no, takiego typowego, e, typowego choludzkiego biopiku. Że, że wydaje mi no się, tak, że no tutaj... tej tak, to
0: jest tak miejscami. Tak, no, no i właśnie, naj, najłagodniej go
1: właśnie ten, ten, ten kolektyw z takiego radykalizmu słynie, to znaczy to nie jest to jakaś taka grupa awangardowa, ale taka, która no, m, przerzuca, można powiedzieć, pomost pomiędzy tym kinem, kinem amerykańskim niezależnym, a kinem europejskim. Być może w pewnych aspektach im nawet bliżej do, do kina europejskiego widać te wpływy takie estetyczne, zwłaszcza tu większość, większość filmów tych reżyserów no jest, jest jest jednak dosyć, dosyć mocno wystylizowana i no to, to, to zapewnia taką łączność właśnie z tymi, z tymi europejskimi, czy to nowofalowcami, czy też no, współczesnymi twórcami. Najbardziej być może znany film z tego kolektywu to nawet nie jest film Camposa, tylko film Szana Darkina, Marta Macy, May Marlin To jest film, który no, udowodnił, że Elizabeth Olson, Olsen potrafi wielką aktorką być. Ten film chyba widziałeś, prawda?
0: Tak, no i rzeczywiście pamiętam, y, pamiętam, kiedy właśnie wspominałeś, że to jest ten moment, kiedy Elizabeth Olsen rzeczywiście wyróżniła się gdzieś tam na tle e, swoich e, sióstr, tak? Bo one chyba są e, siostrami wszystkich. No tak, popis bliźniaczki Olsen,
1: które tak, już może, może gdzieś na tej skali aktorskiej e, trochę niżej
0: e, tak. E, leżą. E, zrobiłeś... Tak, to zresztą kolejny film, tylko a propos właśnie tego filmu wspomnę, że no to e, też film właśnie o wszelkiego rodzaju zaburzeniach, urojeniach, i tak dalej, z tego co pamiętam, także ta nazwa kolektywu tutaj a, również nadzwyczaj pasuje. No
1: tak, no borderline, no, oznacza jakąś, jakiś, jakbyś rodzaju zaburzenie takiej właśnie ym, chwiejnej osobowości, tak? Takiego balansowania. Po, no to jest chyba jak... choroba dwubiegunowa mm -hmm. po polsku tak. po prostu. No, no właśnie, szukałem tego słowa, jak to, jak to, jak to, po polsku można określić. To jest rzeczywiście ten, ten odpowiednik. Darkins zrobił jeszcze taki ym, bardzo fajny miniserial. Znaczy nie wiem, czy fajny jest dobrym określeniem tutaj, bo większość tych produkcji tego kolektywu to jednak takie dosyć dojmujące i dość ponure jednak produkcje. Natomiast ten miniserial Southcliff też mogę, mogę bardzo serdecznie polecić. On, on, on opowiada o takiej serii Morders w małym miasteczku w Wielkiej Brytanii dla kanału Channel 4. To zostało w pewnym momencie... Um, zrobione, no, z świetną rolą Shona Harrisa, Takie dobre aktorstwo generalnie, no, wyróżnia, wyróżnia pracę tego kolektywu, natomiast ostatni z tej trójki Josh Mont zrobił do tej pory tylko jeden film, on się nazywał James White i też, też, też był bardzo dobrze przyjęty przez krytyków. Co spaja te filmy? To, że właśnie ona są no, jednak takimi, właśnie dosyć radykalnymi portretami. Portretami z tego względu, że zwykle mamy tam jednostkowych bohaterów, e, którzy gdzieś w jakiejś takiej dosyć e, skrajnej e, sytuacji zostają postawieni w jakiś sposób jakieś tragiczne wydarzenie ich naznacza e, no, być może jakiś kryzys egzystencjalny no to to, to tematycznie mogą być, mogą być filmy tak różne jak właśnie After School, który opowiada o nastolatku ze szkoły, zresztą Ezra Miller w jednej w jednej ze swoich pierwszych ról na pewno, nie sprawdziłem tego być może nawet w pierwszej pełnometrażowej.
0: No tak, ale to jest gdzieś jedenasty czy 12 rok, mm -hmm. więc na pewno sam sam początek Ezra Millera.
1: No właśnie, mamy, te, ma, mamy tę bohaterkę, która trafia do sekty w Marcie Mercy May Marlin Mamy bohaterkę z depresją, bohaterkę Christine, no, czyli, gen, czy, czy, czyli generalnie tematy tematy dość poważne, z których no, korzystają właśnie ci reżyserzy nie w takiej manierze naturalistycznego, być może realistycznego stricte kina, chociaż gdzieś tam są bardzo blisko, blisko bohaterów, no ale jednak, jednak, jednak próbują też obrazem opowiadać w taki a w taki nieco bardziej bardziej osobisty sposób niż, niż, niż tacy typowi twórcy no nie wiem chociażby kina angielskiego, tak którzy którzy też czasami postacie w tych w tych sytuacjach Granicznych. No i Brady Corbett jest takim aktorem, który, który gdzieś właśnie blisko tych twórców Borderline Films bywał. Wydaje mi się, że w jakiś sposób ich podpatrywał. On zagrał w Marcie Mercy May Marlin, jedną z drugoplanowych ról. Grał w Simonie Zabójcy Antonio Camposa. Zagrał wreszcie w dwóch bramach snu, wyprodukowanym przez Borderline Films. Bardzo ciekawym filmie, takim slow cinema, takim bardzo manierycznym, klimatycznym, no, bardzo, bardzo też enigmatycznym w zasadzie. Sprowadzić ten film można do tego, że to jest, to jest opowieść o dwóch facetach strumną może to niespecjalnie nie zachęca, ale, no, ale ten film jest rzeczywiście dla mnie przynajmniej jakimś takim audiowizualnym popisem, gdzie, gdzie, gdzie właśnie mm, też twórca do tej pory jednego filmu tak naprawdę, dlatego, że no, reżyser, reżyser tego filmu um, Alistair Banks Griffin do tej pory nie zrobił swojej kolejnej produkcji. No, widać, że jest takim artystą poszukującym. No i to samo chyba można powiedzieć o Bradim Corbecie, którego e, dzieciństwo wodza mieliśmy w polskich kinach jakiś czas temu. Dzieciństwo wodza z tego, co pamiętam, też było pokazane jako premiera w, na festiwalu w Wenecji. E, podobnie jak ten jego drugi film e, Vox Lux. E, no i to był, to był film, e, który, który zebrał e, różne, czasami dosyć skrajne opinie, no ale na, na pewno nie można powiedzieć, że że to był nijaki film, prawda? Jak
0: przy... Nie wiem, ponieważ ja, ja niestety nie widziałem Dzieciństwa o. Wodza. Przegapiłem go w momencie, kiedy można go było obejrzeć, ale na no, moje oczy tego nie doświadczył. Mhm. To ja może nie będę
1: o Dzieciństwie Wodza się rozwodził, bo mieliśmy o kolejnym filmie Brady'ego Corbeta rozmawiać. Porozmawiamy o tym Vox Lux, a w takim razie ja będę robił jakieś wycieczki do Dzieciństwa Wodza, jeśli... Jeśli znajdę jakieś, jakieś, jakieś pokrewieństwa, znaczy na pewno jakieś znalazłem podczas seansu, coś, coś mi się może y, przypomni, ale w takim razie skoro to było twoje pierwsze doświadczenie z Bradym Korbetem, to co byś powiedział na... Na temat tego. Pierwsze decyzji.
0: doświadczenie z Brodym Korbetem za kamerą, no na jasne. Pewno, bo jako, jako aktora kojarzę go bardzo dobrze. Nie wiem, miałem pojęcie, tak jak wspomniałem, że istnieje coś takiego jak Borderline Collective, mimo że kojarzę mniej czy bardziej twórców, o których wspomniałeś, nawet raczej zdecydowanie bardziej niż mniej. To jest dla mnie ciekawa informacja. Czy tam, czy Borderline Collective funkcjonuje też jako oficjalna firma producencka, czy można ich zobaczyć w czołówkach? Bo, Czy borderline, to jest films. Rzeczy... To jest... borderline Films. Borderline okay. Films. Tak,
1: to jest. Um, wydaje mi się trochę wskrzeszenie takiej idei, którą um, no, w latach 70. mieli na przykład um, twórcy um, kina, kina amerykańskiego Francis Ford-Coppola z um, Williamem Friedkinem i Peterem Bogdanowiczem. Wówczas um, zawiązali coś, co się nazywało Director's Company. I, mhm. i, I to też, było, też była trójka właśnie takich kumpli, którzy mieli sobie nawzajem produkować filmy, pomagać jakoś w produkcji tych filmów, e, też w pisaniu scenariuszy właśnie e, miało to e, pewnie działać trochę na zasadzie naszych zespołów filmowych, tak? Wydaje mi się to czy też no, kina nowofalowców na, na przykład, którzy, no. którzy którzy gdzieś tam blisko siebie byli i jakoś e, wspierali się w tej w tych, w tych artystycznej drodze, a jednocześnie no, powstrzymywać ich przed jakimś takim osunięciem się w komerchę, podporządkowaniem się temu producenckiemu kinu e, amerykańskiemu. Wydaje mi się, że ci są bardziej niezależni jeszcze. Ci borderline Films to jednak, e, to jednak jest e, taka grupa która gdzieś tam w jakiś sposób no oczywiście finansowo mogła być związana z tymi wielkimi studiami. Bodaj Marta Marysi May Marlin była przez 20th Century Fox chyba dystrybuowana, jeśli no, nie Ja W tym momencie tego, no, to tego, nie, zostawmy tego to. nie sprawdzę. Natomiast chciałem powiedzieć, że James White na przykład był finansowany prawie w całości przez Kickstartera. Tak? Więc, więc jednak, jednak takimi, takimi metodami też się też się oni posługują.
0: No to wszystko można sprawdzić oczywiście na IMDB, więc tam odsyłamy was, ale przede wszystkim nas. Jak mi się podobało to pierwsze wystawienie na reżyserską twórczość Bradego korbeta, muszę przyznać, że mi się podobało, to znaczy ten film, mimo że mnie nie usatysfakcjonował, pewnie będę to jakoś rozwijał w najbliższych minutach, to muszę przyznać, że samo podejście do pewnych tematów i sama skala przedsięwzięcia w takim artystycznym wymiarze, jakkolwiek enigmatycznie to w tym momencie brzmi, zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. I film no, w rezultacie rzeczywiście zostawił we mnie raczej takie poczucie, no jak to się brzydko i niejasno mówi, niespełnienia, to znaczy wydaje mi się, że pewne tematy, które gdzieś tam zostały poruszone, to są tematy, po których twórca tylko i wyłącznie się prześlizgnął. Niemniej no, szereg takich rozwiązań przede wszystkim na poziomie scenariusza, bo to podejście do opowiedzenia historii dziewczyny, która w wyniku tak naprawdę głęboko dramatycznych i traumatycznych automatycznych wydarzeń, staje się gwiazdą pop, jest według mnie fenomenalnie pomyślane. Tu może powiedzmy krótko, ponieważ do Vox Lux jeszcze mamy półtora tygodnia do premiery. Jest to tak naprawdę jedyny chyba kwietniowy film, który oprócz ostatniej części Avengersów w każdym razie na razie zbiera, czy też zasługuje na jakąś większą uwagę, jeżeli chodzi o te filmy w szerszej dystrybucji, no to powiedzmy może pokrótce, o cóż w tym filmie chodzi. Tu Natalie Portman na plakatach pojawia się przede wszystkim, ale ją widzimy dopiero od połowy filmu, ponieważ pierwsza część opowiada o dziewczynie, która znana będzie właśnie jako yy, gwiazda muzyki Pop Celeste, która w wyniku wydarzeń, których myślę, że nie musimy tutaj zdradzać, to znaczy dla mnie pierwsze 10 minut filmu, które oglądałem nie wiedząc, co się tam wydarzy, było dość dużym szokiem i dlatego chciałbym jednak nazwać to po prostu jakimś traumatycznym wydarzeniem dla dobra naszych widzów, żeby też poczuli się zszokowani. W wyniku tych wydarzeń właśnie tego, że komponuję Właściwie nie do końca ona, raczej jej siostra, jak się wydaje, piosenkę, która w erze co prawda jeszcze przed YouTube'em, ale w erze, w której mieliśmy już kamery telewizyjne, zostaje ogromnym przebojem, no i dziewczyna za sprawą menedżera, granego przez Jude Law, który jest w tym filmie absolutnie znakomity, awansuje bardzo szybko, jak się wydaje, do panteonu takich gwiazd pop, po czym następuje gwałtowny przeskok i oglądamy już Natalie Portman w tej roli w wieku lat 30 czy 31 i widzimy ją w momencie, kiedy usiłuje powrócić na scenę Takim kluczowym momentem ma być koncert dany w New Brighton, czyli mieście, z którego nie tylko bohaterka pochodzi, ale w którym też miało miejsce to tajemnicze, w tym momencie w każdym razie dla, dla was, drodzy słuchacze, traumatyczne wydarzenie. No więc ta struktura scenariusza, zanim przejdziemy w ogóle do formy filmu, która też jest mocno, no czasem wydumana, ale czasem chyba po prostu udana w tych swoich eksperymentach, no to jak ci się podoba w ogóle taka historia... E, wspięcia się na szczyt i później zmagania się z rzeczywiście wyzwaniami, jakie ten szczyt stawia przed gwiazdą pop, e, opowiedzenie tego takiej historii zupełnie bez środka tak naprawdę, a później zamiast opowiadania takich bombastycznych historii, e, rozpisanie jej na kilka pokojów, korytarzy i jedną scenę, gdzie, gdzie dzieje się ostatni akt tego filmu. No Jest to, jest to ciekawe na, po,
1: na poziomie samego założenia jako taka, z swego rodzaju nawet yy, polemika można by, byłoby powiedzieć z filmem, który chyba równolegle tak w Wenecji był
0: pokazywany, bo Narodziny Gwiazdy wydaje mi się, że też też były na tym festiwalu, prawda? Nie wiem czy były, ale to jest na pewno pierwsze i zupełnie naturalne skojarzenia. Mm. Narodziny Gwiazdy to jest film, w którego kontekście być może nawet wypadałoby Vox Lux czytać po prostu.
1: Tak, przez długi czas w, wydaj, wydawać by się mogło, że rzeczywiście mamy do czynienia z takim bardziej wiarygodnym, realistycznym sportletowaniem tego, o czym właśnie Narodziny Gwiazdy niejako opowiadają. No, czyli właśnie młoda dziewczyna, taka, taka świeżynka, trochę naturalny talent, ale wyłowiona właśnie gdzieś tam przez starszego mężczyznę No, zostaje niejako formowana, tak wrzucona w ten w ten muzyczny świat. No i wydaje się, że może będzie właśnie w taką stronę to też szło, że ona się będzie gdzieś tam buntowała, tak? albo będzie starała się właśnie wzbić na jakąś autonomię, albo inaczej jeszcze się pogrąży w tym, w tym świecie i marnie skończy, jak to w, w różnego rodzaju tego typu historiach no, dosyć schematycznych zwykle to się dzieje. No, ale tutaj mamy, tutaj mamy ten zabieg, o którym wspomniałeś, taką lukę czasową. Przeskok pomiędzy właśnie młodą bohaterką, o której opowieść ta trwająca prawie godzinę no głównie się sprowadza do tego, w jaki sposób właśnie ona z tą, z tą traumą nastoletnią sobie próbuje poradzić. Też mamy taki trop zasugerowany, że być może właśnie sztuka, że być może komponowanie będzie, będzie taką drogą ucieczki, ale też właśnie drogą do, do wyzwolenia z tej traumy. No ale potem potem w tej, w tej opowieści drugiej, w tej drugiej części, w której, w której występuje już w roli głównej Natalie Portman, no mamy do czynienia jakby zupełnie zupełnie inną bohaterką. No i to daje jakiś taki bardzo dystansacyjny efekt tego, no jakbyśmy oglądali dwie różne opowieści, albo jakbyśmy tak. um, oglądali, nie wiem, na przykład czwarty sezon danego serialu, po tym jak obejrzeliśmy pierwszy, tak? I musieli tutaj właśnie te elipsy w jakiś sposób sami sobie łatać, klejstrować, dopowiadać pewne rzeczy to jest do, do pewnego stopnia um, takie interesujące jako wyzwanie dla widza z drugiej strony wydaje mi się, że nie za bardzo kompatybilnym z tym pomysłem jest wprowadzenie do tego filmu narratora narratorem jest Willem Defoe i on no, dopowiada pewne wydarzenia których świadkami nie byliśmy mnie ten zabieg się niespecjalnie podobał, to znaczy wydaje mi się, że właśnie właśnie ten narrator jest trochę, trochę na kontrze do tego głównego pomysłu y, całej, całości, to znaczy y, właśnie y, wrzucenia w pewien świat jednej bohaterki, drugiej bohaterki, pokazania, że to jest właśnie ta sama bohaterka, tylko, w, no, tylko po, y, po kilkunastu latach, no ale, ale nie wiem, no ten, na, ten, ten, ten narrator, yy... nie wiem czy do coś i... dodaje, do, dodaje do tej, do, do tej opowieści. No, On dodaje taki... według
0: mnie jedną rzecz, ale dodaję zupełnie post factum. Zgadzam się z tobą, że ogólnie ta idea chyba nie jest udana, zgadzam się z tobą też całkowicie, że to dość dziwacznie kontrastuje z tym jakby założycielskim konceptem scenariusza. Tutaj mamy czegoś nie wiedzieć, ale tak naprawdę jeżeli posłuchamy pięknego swoją drogą głosu Willama Defoe, to tak naprawdę tego wszystkiego się dowiemy, więc wygląda to trochę jak taki zabieg w stylu pierwszego sezonu Gry o Tron. Nie mamy pieniędzy na efektowne bitwy, więc będziemy tylko opowiadać, że właśnie się wydarzyły. Yy, no, to, 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 to,
1: to były bardzo dobre pomysły, tak? To były te czasy, kiedy gra Tron. Jednak no to była pierwszy
0: dobry. sezon Tron to były wspaniałe czasy rzeczywiście no i my też młodzi byliśmy nic dziwnego że dobrze to wspominamy ale wydaje mi się że ten narrator też dość ciekawie gra w kontekście jednej z ostatnich informacji, którą poznajemy w tym filmie, kiedy bohaterka zdradza nam coś, czego na początku filmu nie chciała zdradzić, czy też, tak, ona nie chciała tego zdradzić swojej siostrze, tak mi się wydaje, albo my się nie dowiadujemy, kiedy zdradza, nie pamiętam dokładnie, no i w każdym razie, kiedy poznajemy tę złowrogą i fantastyczną informację, to jest mój ulubiony moment w całym filmie, to rzeczywiście pewne słowa wypowiedziane wcześniej przez narratora w jakiś sposób się w to wpisują, ale oprócz tego absolutnie się zgadzam, że jest to zabieg zupełnie nie dziwaczny i chyba raczej chybiony. Mhm. To, to trochę
1: nam się mm, łączy z tymi, z tymi pomysłami, które miał um, Brady Corbett przy dzieciństwie wodza, ponieważ um, tutaj pokrewne są um, chociażby te plansze takie, które um, oddzielają od siebie konkretne części filmu. Um, to mi się z kinem von Tierra bardzo kojarzyło um, i Tutaj, tutaj mamy Prolog, potem
0: Genesis, tak to szumnie nazwane, i Regenesis, prawda, jako tak. Tak. No oprócz korbeta, który grał w Melancholy, mamy Stacy Martin, która grała w Nymphomance, więc ten von Trier gdzieś tam się pojawia w tle tutaj. Mhm. Więc takie skojarzenie też na tym poziomie można wysnuć. No, no i opowiadaj o planszach.
1: I w przeciwieństwie do no, niektórych... Pomysłów wizualnych, y, formalnych tych y, ludzi z kolektywu Borderline Films. Y, wydaje mi się, że tu jest tak na zasadzie trochę pary w gwizdek. To znaczy, to są jakieś takie efekciarskie pomysły, y, które, no jakby. Być może ja nie jestem w stanie w tym znaleźć czegoś, y, czegoś więcej, po, poza tym, że ta fo forma jest w jakiś sposób efektowna i oddalająca ten film od takich, takich typowych biograficznych opowieści. Ale wydaje mi się, że one no, nic, nic specjalnie nie wnoszą do, do danego tematu. Mamy tu jeszcze parę innych takich wizualnych pomysłów typu no, stylizowanie na takie przyspieszone home video pewnych, pewnych fragmentów opowieści. tak, że Mamy w przyspieszonym tempie przewinięte pewne pewne sekwencje, da, które mogłyby być, normalnie mogłyby wejść do tego, do tego filmu. No ale ja, ja to na przykład zestawiam z um, takim znakomitym otwarciem After School Antonio Camposa, gdzie mieliśmy też swego rodzaju taką sieczkę montażową, ale która miała nas prowadzać w to, no, czego doświadcza główny bohater siedzący przed, przed komputerem i chłonący po prostu um, to wszystko, co, 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 co w internecie do niego jest przekazywane i tam to jakoś właśnie wpływało na ten, na ten portret bohatera, a tutaj wydaje mi się być czymś zupełnie osobnym, takimi pomysłami reżyserskimi, które no jakoś niespecjalnie ani rezonują w tej fabule, ani, ani nie wydaje mi się, że cokolwiek do portretu bohaterki wnoszą, być może ja czegoś tutaj nie zauważam być może ty, ty będziesz w jakiś sposób bronił tych pomysłów
0: ja muszę przyznać, że głównym problemem, jaki mam z tym filmem, tak jak mówię, nie przeszkodziło mi to w jakiejś przyjemności seansu, ale kiedy na niego e, patrzę teraz, no to na pewno jest to problem, jest taki brak, no właśnie za przeproszeniem, koherencji tego wszystkiego. To znaczy, wydaje mi się, że za bardzo się to nie zbija w jakąś taką, w jakiś taki spójny przekaz, co oczywiście nie zawsze jest dobre. Filmy z jakąś tezą wyrazistą, to są filmy, za którymi ja z kolei nie przepadam. Niemniej rzeczywiście mam takie wrażenie, że miejscami jest tutaj zbyt długo w momencie, kiedy być może właśnie ucięcie pewnych elementów, tak jak zresztą w muzyce pop, mogłoby tylko i wyłącznie w odbiorze pomóc. No, na pewno lubię te złowrogie ujęcia Nowego Jorku, którym towarzyszy jeszcze bardziej złowroga muzyka Scotta Walkera. Ten film w ogóle bardzo mocno opiera się, myślę, na jakichś takich mocno apokaliptycznych wizjach, mniej czy bardziej dosłownych. I on w ogóle, jeżeli mielibyśmy tutaj już przejść bezpośrednio, pośrednio do grzebania się w temacie tego filmu, e, chyba stara się właśnie, może nie no być jakimś takim esejem na temat stanu współczesnej kultury, tej zupełnie najnowszej XXI-wiecznej kultury, y, gdzie mamy, no właśnie, i tę muzykę pop, która tutaj potraktowana jest zresztą też przez samą bohaterkę, tylko i wyłącznie jako taka bezrefleksyjna wata dla uszu. Y, jednocześnie mamy tutaj zresztą w wyniku jednego zabiegu fabularnego bezpośrednio, nawet dwóch zabiegów, y, bezpośrednio związanych z muzyką pop y, zamachów terrorystycznych, y, ale, no właśnie, wydaje mi się, że Corbett tutaj nie wychodzi ponad takie bardzo powierzchowne, apokaliptyczne tezy na temat współczesnej kultury. I to mnie od tego filmu troszkę troszkę jednak po fakcie odpycha. Nie wiem, nie wiem jak u ciebie było. To znaczy,
1: co więcej wydaje mi się, że pewne rzeczy w, w przeciwieństwie do, w, do sugerowania obrazem, jak to znowu się odwołam do tego Camposa, on stara się właśnie eksplicytnie w scenariuszu tak wyłożyć, bo patologicznie wręcz bym powiedział, tak? Bo tak chyba trzeba. No niestety czy, wkłada
0: czy, w usta czy, bohaterki. Kilka tak, to, to, męczących test.
1: Chociażby to te wywołane przez ciebie paralele pomiędzy celebrytami a terrorystami, czyli takimi a, w cudzysłowie bohaterami, tak, medialnymi naszych czasów. Tak, tak, masy, no, tu są, masowej wyobraźni. No. tu są jakby to wprost, wprost jest to powiedziane, tak, i to mamy mamy, mamy rozmowę z dziennikarzem na ten temat, prawda, taką, taką do, do, dosyć długą. No wydaje mi się, że że jest to jednak dosyć płytkie pod tym względem. To znaczy, że proste i, yy, no i jeżeli nad czymś, nad czymś powinien pomyśleć Corbett, to właśnie nad, yy, nad redukcją takich rzeczy, które są, yy, są niejako powtórzeniem tego, co co, co, co widzimy, bo znowu nie wyjawiając zbyt wiele no to ma, mamy tam pewną łączność po, pomiędzy pewnym zamachem terrorystycznym a życiem właśnie tej bohaterki i gdyby to zostało zostawione na tym poziomie wydaje mi się, że to byłoby dosyć o wiele ciekawsze prawda, gdyby no, bohaterka jest tego świadoma, jej otoczenie jest tego, tego świadome, nie za bardzo wiedzą co z tym zrobić, ale coś trzeba o tym powiedzieć Natomiast tutaj mamy to po prostu... Um rozwinięte do to gdzieś, to gdzieś, gdzieś do krańca, który właśnie nie zostawia, wydaje mi się, widzowi żadnego pola na interpretację, dlatego, że jakby wszyscy już wszystko powiedzieli na ten temat. I tak, i tak ciekawe
0: jest to, że temu dziennikarzowi, o którym wspomniałeś, um, oficerka prasowa, Celest mówi wyraźnie, żeby um, nie zadawał pytań o to właśnie i trochę mam wrażenie, że też widzowie mogliby to korbetowi powiedzieć, mm. żeby mm, pewne rzeczy, tak jak mówisz, pozostawił na poziomie obrazu, zwłaszcza, że do tego ma często duży talent, no ten to połączenie, o którym mówisz, między karierą bohaterki, a pewnym zamachem jest tutaj bardzo fajnie wymyślone właśnie na tym poziomie wizualnym i rzeczywiście szkoda, że trzeba to było wszystko jeszcze przegadać no, na wypadek jakby widzowie nie skumali o co chodzi. Tak, to jest taka no, ale właśnie, ta scena no... trochę
1: mi przypomina Spring Breakers, Harmonego Koraina a, to,
0: ten koraj nie jest gdzieś w tle chyba tego filmu, tak trochę trochę. No, wydaje, mi się, wy,
1: wydaje mi się, że sporo tutaj takich cytatów wizualnych z różnych artystów i kina niezależnego amerykańskiego i właśnie tego europejskiego, że pe pewne są bardziej oczywiste, być może nie wszystkie, nie wszystkie w jakiś sposób wyłapałem. Bardzo mi się podoba sekwencja otwierająca tego filmu. W ogóle czołówka z napisami jest... Jest fantastyczna, do pewnego stopnia jest jakimś powieleniem być może lśnienia Kubricka, bo mamy tam taką jazdę samochodem, ale jest to no tak dla mnie wspaniale zakomponowane pod kątem też typografii tak. właśnie, też takiego dosyć niestandardowego, jak na dzisiejsze czasy zabiegu, żeby jakby te pełne, pełne napisy wymieniające obsadę pojawiły się gdzieś tam na początku, to trwa i trwa, wiadomo, że to Kino, kino w pewnym momencie zrezygnowało z takiego przedstawiania ze względu na to, że no, widz się przecież strasznie nudzi na samym początku, jak musi czytać te, te napisy. A tutaj to jest tak estetycznie, e, fantastycznie zakom, zakomponowane, że właśnie poczułem patrzy, jak zahipnotyzowany tylko w tę czołówkę na samym początku. I, e, te Tyłówka końco... no, też
0: jest bardzo Tak, końcowe
1: napisy też są super, jeśli chodzi o... I polecam, o
0: po... że zostać w kinie, ponieważ tam się dzieją rzeczy nie tylko można się zastanawiać, co to dokładnie jest w play, do kogo to należy, ale tam też to tuło się zmienia. Więc nie czekajcie może na jakieś bonusowe cameo Kapitana Ameryki w scenie po napisach, ale warto rzeczywiście się temu przyjrzeć. Zwłaszcza, no, że ta mieszanka kompozycji Walkera i C, bo to C, bardzo popularna dzisiaj popowa autorka, jest, ym, jest, autorką, no właśnie, wszystkich, wszystkich utworów popowych w tym filmie właśnie, które wykonuje Natalie Portman, to, no, to cała mieszanka jest rzeczywiście bardzo hipnotyzująca, no ale właśnie, no ten film bardzo ładnie działa na poziomie zmysłowym, ale intelektualnie wydaje mi się zupełnie nie porusza tu się chyba, chyba, chyba się całkowicie z tego zgadzamy tutaj bym
1: się do Dzieciństwa Wodza odwołał które miało mhm. takie swoje dłużyzny jednak w, w toku całego filmu, wydaje, wydaje mi się, że to mimo wszystko no, dużo bardziej udany film od Vox Lux, ale też miało taką, taką fantastyczną, też trochę enigmatyczną klamrę, taką złowieszczą też, bo ilustrowaną taką właśnie em, bardzo patetyczną muzyką Scotta Walkera e, no więc więc nie wiem, no może, może za wcześnie, żeby wyciągać takie wnioski, ale, ale Brady, Brady Corbett chyba mocno myśli o tym, jak otworzyć swój film, jak go zamknąć. A, a czym, a go, wypełni środka, czy no czym go wypełnić, ma, to właśnie to tak, to, tak, to tak może nie do końca, może się mniej nad tym, nad tym faktem zastanawia. Słówko o skocie Łokerze bo to jest mhm, muzyk, nie muzyk niedawno zmarły, ale właśnie który no wspaniałą ścieżkę dźwiękową do dzieciństwa wodza opracował. I tutaj w Vox Lux mamy ciekawie właśnie kontrapunktowane te takie popowe kompozycje C, właśnie znowu kompozycjami Scotta Walkera. No to taki artysta, który, który długą drogę jakby przeszedł. Ja, ja za wiele o nim nie wiedziałem, prawdę mówiąc. Nie, nie, byłem, nie byłem miłośnikiem jego muzyki. Dowiaduję się trochę więcej teraz. Ale być, mo by być może ty słuchałeś Scotta Walkera, więc jesteś w stanie... Z
0: tego co wiem, to, to nie, bo wydaje mi się, że dotychczasowa też twórczość Scotta Walkera dotychczasowa, no niestety, tak jak wspomniałeś, Scott Walker już nie żyje i to zmarł w marcu tego roku, więc bardzo niedawno. Ale rzeczywiście ta jego twórczość studyjna chyba niewiele ma wspólnego z tym, co komponował do filmów, ale... To wiem tylko, no właśnie, nomen omen ze słyszenia, bo Scott Walker w tej twórczości innej nie, nie, nie jest mi prawie znany, przepraszam, mhm. no to, że zgłaszam nieprzygotowanie.
1: To, to, to też nie jest twórca muzyki filmowej od razu powiedzmy, on jeszcze tak, tak, ma na tak, koncie tak, no soundtrack właśnie. do Poli X bodajże Leo Caraxa mhm. i to chyba tyle tak, tak naprawdę. No Wydaje, dawno mi się, temu już. Wydaje mi się, że jakieś pojedyncze jego piosenki się gdzieś pojawiały na różnych soundtrackach, ale... No, ale gdzieś tak właśnie u um, schyłku życia m, można powiedzieć, że, e, że, że właśnie stał się tym takim artystą prawdziwym muzyki filmowej, I bardzo, bardzo wielki żal, że właśnie go już nie ma. Tak, tak, tak jak,
0: Johanson Walker. No, no właśnie takie, teraz takie, sobie
1: yy. sobie pomyślałem o Johanie Johanssonie, tak, właśnie ci twórcy, którzy bardziej byli skłonni eksperymentować w muzyce filmowej, e, no właśnie gdzieś już, gdzieś już z tego z tego świata. E, zniknęli. Tak,
0: Pawła Mykietyna jeszcze e, szczęśliwie mamy. Słuchaj, pogadajmy sobie chwilę o Natalii Portman. Natalii Portman dość często pojawia się w naszym podcaście przy różnych okazjach. To jest aktorka, za którą chyba mogę tu powiedzieć w liczbie mnogiej, nie przepadamy. Nie lubimy wielu jej wyborów aktorskich. Podobała nam się, cały czas dość bezczelnie mówię w liczbie mnogiej, więc jeżeli się ze mną nie zgadzasz, to przerwij. Jasne. Ale pamiętam, że podobała nam się w Jackie i wtedy rozmawialiśmy sobie o tym, to był jeden z Oscarowych odcinków, bo wtedy film La Reina był nominowany do Oscara. Wspominaliśmy sobie o tym, że to jest zasługa świetnego castingu, to znaczy do roli tak charakterystycznej udało się dobrać mm. po prostu aktorkę, która w pewnych takich zabiegach radykalnych i charakterystycznych się specjalizuje i lubuje i tutaj wydaje mi się, no mnie Natalie Portman i jej bardzo powiedzmy odważne i wyraziste wybory aktorskie raczej męczyły. Nie wiem, jak było u ciebie. Co myślisz o tej kreacji Natalii Portman?
1: No, ja bardzo chciałbym y, lubić bardziej Natalii Portman. Prawda? Jest, Ona jest to, taka
0: fajna w filmikach na YouTubie. No,
1: to jest w ogóle moja rówieśniczka, 10 dni młodsza ode mnie, więc tym bardziej tak, tak chciał czuć jakąś taką większą, większą, większą łączność y, z, z nią. Y, no i też bardzo inteligentna kobieta, prawda? Z, dokt tak, z doktoratem w, przeciw w przeciwieństwie do tak? mnie, no tak. i generalnie szerokie zainteresowania i tak dalej, gra reżyseruje, ale, mm, no. Nie chciałbym się specjalnie powtarzać, bo przy okazji Jackie chyba trochę, trochę mm -hmm. na temat jej aktorstwa mówiliśmy. Być może tą przeszkodą jest właśnie nawet ta jej inteligencja. Tak? To, że właśnie ona za bardzo chce, że ja czasami widzę po prostu, jak, jak podgrywa pewne rzeczy. Jak, jak właśnie ta postać... Znaczy, to nie jest tak, że właśnie Natalie Portman jest w tej postaci, tylko, że cały czas myśli o tym, jak, jak grać tę postać. I w Jackie to... Nomen omen fajnie zagrało, dlatego że tam bohaterka była uwikłana w ten taki performance, e, musiała niejako grać przed całym otoczeniem. Formie, musiała. E, więc e, Natalie Portman grała osobę, która gra i ta sztuczność, która gdzieś tam przebijała z tego, była w zasadzie zaletą tej kreacji, a a nie jej wadą. Wydawałoby się, że podobnie będzie w przypadku Vox Lux, tylko że tutaj no, mniej mamy właśnie jakiegoś takiego scenicznego emplua tej bohaterki. Ona tam się pojawia od czasu do czasu w takich, w takich scenach, no, w których właśnie jest na konferencji prasowej i to być może najlepsza scena z Natalii Portman w tym filmie właśnie. Ale więcej jest takich, takich scen zakulisowych z jej życia osobistego, no i tam no, nie czuję za mocno, że, że Portman dźwignęła te różne niuanse, jeśli chodzi o tę bohaterkę, bo no, no właśnie ta rola to jest też takie wyzwanie, które no, miałoby nam uwiarygodnić to, że, że wcześniej, wcześniej mieliśmy tę młodą bohaterkę. Ona się bardzo zmieniła po tych kilkunastu latach, ale jednak powinny być tam wrzucone takie pewne elementy, które nas będą będą łączyły z tamtą postacią, żeby mm, no właśnie, żeby ta schizma między postaciami nie była zbyt duża i to się chyba nie udało w tym filmie, to znaczy wydaje mi się, że ja, ja oglądając ten film czułem, jakbym właśnie oglądał mm, opowieść o dwóch, o, o, o dwóch różnych bohaterkach.
0: Ja rozmawiałem niedawno z kolegą, który być może za jakiś czas zadebiutuje filmem pełnometrażowym i on opowiadał mi, że nie ma nic gorszego dla reżysera niż aktor, który przychodzi na plany z kilkoma tomami własnych przemyśleń na temat postaci, w którą ma się wcielić. Być może Natalie Portman jest właśnie taką postacią i tak jak mówisz, cały czas mieli w głowie każde tak naprawdę zachowanie swojej bohaterki. Co do tej różnicy między Celest młodą a Celest, no nie powiem starą, bo o, ty jesteś w wieku Natalie Portman, ja jestem z kolei w wieku, wydaje mi się właśnie postawić. No a którą jeszcze do, do,
1: dodatkowo właśnie Cel tak, Celest jest, jest młodsza od rzeczywistej Natalie Portman, która na swój wiek nie wygląda w przeciwieństwie do mnie.
0: Tak. <ścoughs> Nie, wiem, Michał, ty świetnie wyglądasz, nie przejmuj się, przy każdej okazji ci to powiem, ale ja w jakiś tam sposób lubię ten rozdźwięk, to znaczy fascynuje mnie rzeczywiście ta radykalna różnica, bo kiedy poznajemy Celest, kiedy ona właśnie wygrzebuje się z tej traumy, przekuwa ją w sukces, to ona jest taką dziewczyną, która sprawia wrażenie właśnie nadzwyczaj racjonalnej, nadzwyczaj opanowanej, takiej zdecydowanie mądrzejszej niż wszyscy, którzy ją otaczają, a później nagle przeskakujemy do tej no niemal rozhistoryzowanej, na tej Portman, to to we, we mnie przede wszystkim buduje takie poczucie, zainteresowania tym, co tam się wydarzyło. Ale rozumiem, że rzeczywiście coś takiego może, tak jak ty powiedziałeś na początku tej naszej dyskusji o Vox Lux, mieć raczej taki, za przeproszeniem, efekt dystansacyjny. I faktycznie w his historii, która ma się skupić na bohaterce, na pewnych przemianach charak charakterologicznych, psychologicznych, no to taki zabieg to podmywa albo podcina wręcz całkowicie. No to jest takie wejście na czerwoną kartkę. No ja tak? nie, nie, nie,
1: mam, nie mam problemów z tym, że właśnie postać przechodzi jakąś tam radykalną metamorfozę pod warunkiem, że w jakiś sposób to jest umotywowane, A jeśli nawet nie, to w jakiś sposób czuję w tym pewną wiarygodność. Tutaj nie, nie, nie czułem nawet jakichś takich właśnie pojedynczych nitek, które łączą te postacie. To jest, to jest dla mnie jakiś taki problem, że um, siostra głównej bohaterki po latach wydawała mi się bardziej tą bohaterką za młodu, niż, niż właśnie niż właśnie postać Natalie Portman. więc, więc... E,
0: Tak, no coś, coś w tym jest. Tu dodajmy jeszcze, że e, Rafi Cassidy, która gra młodą Celest, później gra też córkę Celest, co też jest e, takim zabiegiem właśnie dystansującym dość mocno. Rafi Cassidy mogliśmy już słyszeć, jak śpiewa w filmie, bo to ona przecież e, miała ten bardzo demoniczny, choć krótki numer wokalny w Zabiciu Świętego Jelenia. Nie wiem, czy pamiętasz. O, to no, ale to nie,
1: nie skojarzyłem tej aktorki, prawdę mówiąc... Tak,
0: przywołuję wspomnienia przerażenia, bo to był taki bardzo, jeden z wielu bardzo niepokojących momentów tego filmu, ale ten być może najbardziej niepokojący. No i mamy w końcu scenę koncertu, która mi nie imponuje, bo ja widziałem Beyoncé na żywo, także hmm. żadna scena koncertu popiekł. No, ale to, nie to, to,
1: to, to, to... To przepraszam, to się musisz wytłumaczyć w takim razie, bo to z tego zdania by wynikało, że w takim razie to jest lepsze niż Beyoncé.
0: Nie, nie, to jest przy koncercie Beyoncé. To jest koncert garażowej kapeli albo garażowej wokalistki w Nawetnikarze. Tak, po, po, powiedziałeś, w że
1: nie imponowała ci, tak? Nie imponowała. Aha, tak, nie, dobrze, nie to przepraszam, bo źle wychwyciłem, myślałem,
0: że. Nie, to, to podkreślam, to znaczy koncert Beyoncé na Stadionie Narodowym to była, no to był taki blockbuster, że, no właśnie, no ale Vox Lux to film taki raczej z kategorii filmów niezależnych, więc ten występ, zresztą nieduży, bo tylko dla 30 tysięcy osób, jak się dowiadujemy, też pewnie w takiej kategorii należało. Tak. Tak, ale jest a, to, jest jest to,
1: jest to dosyć, dosyć interesujące też na zasadzie takiej kompozycji właśnie, no bo wiadomo, że w takich, w takich filmach o muzykach zwykle jakiś spektakularny koncert czy ważny dla tych muzyków, tak, to jest to jest właśnie kulminacja, tak? To, to zawsze musi się wydarzyć na koniec, no w tym nieszczęsnym Bohemian Rhapsody oczywiście mamy to Wembley, prawda? A tutaj... Oh. A, a tutaj oh. No, dobrze. Ostatni, ra, ostatni raz wywołuję ten film, obiecuję. Przynajmniej w tym odcinku. Natomiast tutaj przynajmniej chwilami, bo wydawałoby się, że tu będziemy mieli po prostu jeden jeden długi taki wideoklip, tak, z jednym kawałkiem, a potem mamy jakby takie fragmenty tego koncertu, takie właśnie tylko migawki z niego. A Wydaje mi się, że tu miejscami gdzieś właśnie Widać to, co. to czego nie udało się jakoś, jakoś mocno zbudować wcześniej, to znaczy. a tę taką zupełną sztuczność postaci scenicznej i też jakiś taki taki, taki. taki totalny. totalny. nie wiem, jak to nazwać, ale. taki. A, a, taką egzystencję.
0: Nie to, to, to będzie zbyt zbyt pompatyczne, ale. Jaki... Powiedz po takim filmie głównie pompatyczne słowa przychodzą na myśl. Przypominamy, że ten film, jak się okazuje w pewnym momencie, ma też bardzo pompatyczny podtytuł, więc. Więc mo możesz używać takich słów, nie bój się Michał, powiedz coś pompatycznego. I, i,
1: i, jaki pompatyczny podtytuł?
0: No to jest trochę spoiler, bo on się ukazuje w właśnie napisach końcowych A, i ok, trochę ok. zmienia, znaczy właściwie nie zmienia wydźwięku, on raczej podkreśla ten dość banalny wydźwięk filmu, ale nie ma, nie ma powodu, żeby go tu mm, zdradzać, także zobaczcie sobie, ale jest hmm. bardzo pompatyczny.
1: Znaczy w tej w, tej, w tej ostatnie te ostatnie właśnie kadry, ostatnie ostatnie ujęcia no jakby mocno mi dopiero uświadomiły tę, tę taką egzystencjalną pustkę tak w której głów, głównej bohaterki, która jednak właśnie wychodziła od takiej, takiej postaci trochę być może nawet egzaltowanej, w każdym razie mocno uduchowionej, prawda, a a została, z, została taką postacią, która w zasadzie w, w nic nie wierzy, tylko na zasadzie pewnego rodzaju takich, e, takich odruchów, y, wie jak się zachować w różnych sytuacjach, wie, że nawet jeżeli e, przydarzy jej się jakiś tam atak histerii, no to te osoby trzeba przeprosić tamtych niekoniecznie, tutaj dziennikarzom możemy powiedzieć to, kogoś tam możemy obrazić bezkarnie. I wydaje mi się, że jest już, już taką, taką, taką postacią totalnie dryfującą z tym, z tym, nurtem, tak? To znaczy zostaje w jakiś sposób, no, w, wymodelowana przez, przez popkulturę. Nie widać, nie widać już jej pod tą całą maską sceniczną, pod tym całym brokatem złotem, tak? Którym tam właśnie jest obwieszona. I to jest takie dosyć, dosyć smutne, dosyć, dosyć jednak dojmujące, ale wciąż, no nie na, no nie, na nie na, takim poziomie, żeby, żeby, ten tragizm wyborów bohaterki, bądź braku wyborów, no tutaj, tutaj odczuć z całą siłą, więc, więc, przynajmniej mnie to jakoś tak, 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 tak moc, mocno, mocno, nie ruszyło, jak myślałem, że, że ruszy.
0: Tak, tak, zgadzam się. Film jest bardzo imponujący momentami właśnie na poziomie wizualnym. Bardzo zaskakujący, jeżeli chodzi o pewne decyzje scenariuszowe. Ogólnie jest to produkcja rzeczywiście odważna. Chyba najlepiej tak by ją było określić, ale tak jak powiedziałem na początku, nie zmieniam zdania po tych 40 minutach rozmowy. No jest to no niesatysfakcjonujące intelektualnie a propos takich pompatycznych stwierdzeń. Niemniej no jest to jedyny film, który ma premierę w okolicy Avengersów. Znane nazwiska i za kamerą i w Głównych. No i jednak rzecz, którą warto zobaczyć w kinie ze względu na ten czynnik hipnotyzujący, o którym wspomniałeś nie tylko na czołówce i tyłówce, ale też w trakcie filmu polecam też kino ze znakomitym udźwiękowieniem, no bo to i muzyka C i być może przede wszystkim muzyka Scotta Walkera na pewno to wszystko zasługuje na dobry subwoofer.
1: No to ja zachęcam do zapoznania się z dzieciństwem wodza, nie tylko ciebie, ale też słuchaczy, którzy tego do tej pory nie uczynili, no ale też do zapoznania się z twórczością tego kolektywu Borderline Films, dlatego, że oni są właśnie no, interesujący także na mapie tego amerykańskiego kina właśnie ze względu na no chociażby powaga tych ich filmów tego, że właśnie oni e, gdzieś nie, nie kryją się pod ironią, pastiszem, nie starają się właśnie w jakieś zabawy gatunkami zmierzać, co jest takie dosyć typowe nawet dla tego amerykańskiego kina Indii i, i to nie są też takie właśnie sandansowe opowieści o gadających ludziach, tylko <grych> y, tylko tylko jednak jakiejś tam wspólnej podróży tak dwóch niedobranych typów, tylko tylko takie no, bardzo wydaje mi się osobiste portrety i to osobiste mam na myśli też właśnie Przemyślenia tych reżyserów. Jeżeli ktoś chciałby z tymi początkami Borderline Films się zapoznać, to w ogóle na platformie Vimeo czy też Vimeo pod, pod hasłem Borderline Films znajduje się wiele tych takich debiutanckich krótkometrażówek tych reżyserów, więc... no to suplement do rozmowy w
0: serwisach streamingowych. Po to też
1: warto sięgnąć. Wydaje mi się, że one też są też, też są bardzo ciekawe. Czasami, czasami to są takie pomysły, które znalazły potem rozwinięcie w pełnym metrażu. No, ale nie będę tutaj spoilował, o które, o, o, o które filmy chodzi. No, a czeka, poczekamy na, na, na tą Janis w takim razie, prawda? Antonio Camposa. No, bo to kolejny film o o gwieździe.
0: Muzycznej? Tak, tak, no, no, no ciekawe, czy rzeczywiście uda się jakoś wywrócić tę narrację, która do tej pory dominowała. No ostatnio w każdym razie mamy bardzo dużo filmów, co mnie niezwykle cieszy, bo to jest dość naturalne, o rzeczywiście żeńskich gwiazdach muzyki rozrowkowej. Żeńskie gwiazdy, chyba jakbyśmy jakieś statystyki wzięli pod uwagę, dominują. No i fajnie, że mamy tak różne głosy, jak właśnie z jednej strony Narodziny Gwiazdy, gdzie ta sztuka ma jakieś takie wartości odkupienia i przezwyciężenia trudów życia i przeróżnych wypadków, a z drugiej właśnie Lux, gdzie być może nadziei nie ma w ogóle, także dla całego świata, jak dowiadujemy się z pewnej apokaliptyczno-diabelskiej sugestii w tym filmie, która mm. gdzieś tam przemyka. Mm. No to w, ty, w, ty, w, ty, w tym kontekście to tylko wspomnę
1: jeszcze o filmie, którego nie widziałem, ale na który, który, który czekam i zamierzam wkrótce obejrzeć. On się nazywa Her Smell. Aleksa
0: był... tak?
1: Tak, dokładnie. Mm. To jest też bardzo y, młody, interesujący twórca y, kina niezależnego. On zrobił Do Ciebie Filipię, Królową Ziemi. To film, który bardzo mi się podobały, więc, więc wiele sobie obiecuję o tym, po tym filmie z Elizabeth Moss, on był prezentowany na American Film Festivalu. W tak, Warszawie. jeżeli ktoś
0: widział, to niech da znać, jak ta historia o młodej, młodziutkiej gwieździe jakiegoś punkowego zespołu rzeczywiście daje, daje radę. Mnie też to bardzo interesuje, też czekam na jakąś możliwość zobaczenia tego. Mm, no to co, to zostawiamy was yy, Avengersami, <grych> tak naprawdę, my będziemy nagrywać kolejny odcinek pewnie tuż po majówce, yy, powiem ci, że nadrobiłem moje braki z odcinka o Kapitan Marvel, obejrzałem Antmana i Ose i był to zaskakująco niezły film, spodziewałem się czegoś dużo gorszego, a dostałem całkiem niezłą rozrywkę, być może dzięki temu, że stawka była tam w porównaniu do innych marvelowskich filmów stosunkowo niska i nie miałem też oczekiwań związanych z pierwszą częścią i tymi elementami wymyślonymi Jasne. jeszcze przez Edgara Wrighta. Także
1: Jasne, wydaje mi się, że Spoko film bezpretensjonalność tych opowieści o najmniejszym superbohaterze świata no, sprawia, że one się świetnie nadają na takie właśnie blockbustery wakacyjne. Nawet jeżeli nie w wakacje je oglądasz, to no, można gdzieś nawet uciec od tej pompatyczności wielkiej, superbitwy, tak, Thanosa i spółki.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie. Wyjątko,
1: wyjątkowo nie będziemy zanudzać słuchaczy tak, w, ty, w tym roku opowieściami o tym, o tym zwieńczeniu tej fazy MCU. Chyba, że okaże, no, się, chyba zez...
0: mhm. okaże
1: się tak wielkim zwieńczeniem, że będzie trzeba coś powiedzieć. Tak,
0: po że nawet te 10 dni po premierze ciągle będzie w nas to siedzieć. Ym, dobra, Michał, to co? Czy kończymy? No myślę, że tak. Trzeba
1: życzyć słuchaczom wesołych świąt. My Dokładnie. wyjeżdżamy. Nie, nie, nie wiem jak ty, ale ja planuję trochę odpocząć od komputera i innych, innych dobrodziejstw rozrywkowych psujących mi oczy. Co prawda no, nie będzie pewnie tak, że ben, nie będę oglądał niczego. Natomiast no, planuję takie po, podwójne święta Tutaj sobie zrobić, no na mam nadzieję, że pogoda dopisze, że naładuję akumulatory, wyleczę gardło i wrócę, wrócę przed mikrofon już w maju do Was słuchacze drodzy.
0: Tak jest, trzymamy kciuki za twoje gardło i oczy. W takim razie, Michał, dziękujemy wam bardzo. Drodzy słuchacze, zapraszamy do polubienia strony na Facebooku, do podążania za nami na Spotify'u albo subskrybowania w przeróżnych aplikacjach i serwisach podcastowych. No i do usłyszenia.
1: Wesołych Świąt i sajona rażowi.